0: Deze podcast bevat stevige uitspraken, stereotyperende verwijzingen en flinke overdrijvingen. Oftewel, alles om een cliënt in beweging te zetten. Jeffrey, is therapie geven grappig?
1: Dat is bijzonder grappig, maar het zijn vooral de mensen die zo grappig zijn. Hoezo? Door hun verschijning. Ja, uh, laatst had ik bijvoorbeeld zo'n jonge dame uh, waarvan de, ja, het haar heel mooi... Uh, gewoon lang, maar met, met ja, van die gekleurde, hoe noem, je dat ook alweer? hoe noem je dat ook alweer? Highlights. Highlights, ja. Nou, dat, ik weet niet, dat vind ik zo... Ja, en toen heeft ze me uitgelegd hoe lang ze bij de kapper zit. <tossimus> en en, en nou, voor het eerst begreep ik ook waarom die vrouwen zo lang bij de kapper zitten. Nou, dat is, ja, dat is toch hilarisch. Dat je vier uur bij de kapper kan zitten om gekleurde highlights in je haar te zetten. Nou, dat is bijvoorbeeld heel grappig.
0: Maar hoezo is dat grappig? Want voor mij is dat helemaal niet grappig. Ik denk elke keer, jeetje, vier uur, weet je hoe lang ik daar moet zitten?
1: Ja, maar dat, het grappige zit hem natuurlijk in dat een vrouw dat ervoor over heeft. Om er mooi uit te zien, ja. weet je wel, dat, ja, eh, dat ze dan vier uur bij de kapper gaat zitten. Ongelooflijk. Ja, het ja.
0: voelt soms als uh, moet zitten. Moed zitten. Ja. Maar goed,
1: je moet wat over hebben om er mooi uit te zien. Precies. Ja.
0: Dit is Humor op de Divan, de podcast waar we onderzoeken of je humor kunt gebruiken in therapie, coaching en andere hulpverleningsvormen. Adelka Vendel is specialist in provocatieve psychologie en gebruikt al jaren met veel succes humorinterventies in haar praktijk. Gewapend met uitdagende uitspraken stelt Adelka zich op als een warme plaaggeest. Ze gebruikt humor nooit ten koste van haar cliënt, maar altijd ten dienste van het probleem. Humor is het smeermiddel in de communicatie. Hey Adelka! Hey Antoinette, hoe was je dag? Nou, mijn dag is hartstikke
2: leuk, want uh, Jeffrey uh, geeft vandaag bij ons uh, bij Vendel een uh, supervisiedag. En dat betekent dus allerlei demonstraties met uh, mensen uit het publiek. En uh, ik hoef alleen maar de verzorging te doen. En uh, de rest zitten
0: gewoon met problemen?
2: Ja, precies. En die komen en die worden één voor één behandeld. En uh, dat geeft ontzettend leuke uh, verschillende sfeerimpressies van wat Jeffrey net zei... van hoe leuk mensen
0: soms zijn... en hoe grappig
2: ze met hun probleem omgaan. Nou ja,
0: deze keer dus geen therapiesessie, maar een andere provocatieve psycholoog. En niemand minder dan Jeffrey Wijnberg. Jeffrey Wijnberg kan je kennen van zijn schrijfkunsten. Zo heeft hij wekelijks een column in de Telegraaf... en heeft hij meerdere boeken uitgegeven... zoals Niet helpen voor hulpverleners... Uh, Gezond egoïsme en zijn meest recente... Ik kan weer lachen... Naast schrijver heeft Jeffrey zijn eigen praktijk in Groningen als provocatief psycholoog.
1: God, wat een goede samenvatting. Uh, ja toch? net un unbelievable. Zo van Verde je website het.
0: geplukt. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, Jeffrey, hoe gaat het met jou?
1: Ja, met mij is het ook. Kijk, ik zit helemaal in mijn element. Ik word uitgenodigd door Adelka en haar, van haar gezin. Mm -hmm. dus, en ik kom altijd een uur te vroeg. Echt? Ja, en, en wat gebeurt er dan? Ja,
2: ik heb de jongens al geïnstrueerd.
1: Bakken eieren met uh, toast. Ja, dat is ongelooflijk. Oh,
0: ik kom altijd te laat, dus ik heb nooit ontbijt. Nee, <laughs> zie,
1: dat heb je dan. Maar ik krijg ontbijt. Nou, en dan begint mijn dag natuurlijk al helemaal goed. Oh, wat heerlijk. Ja, fantastisch, ja.
0: ja. Er zit heel veel liefde in deze ja, praktijk, oh, in deze familie. Ja, 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 ja. En ja. heel veel eten. Ja. En ook hij,
1: hij die, die, die jongens van haar, die, die helpen heel fanatiek mee. Mm -hmm. Nou, hoeveel liefde is dat wel niet? Ja. dat je dat voor je moeder over hebt.
0: Ja, totdat Adelka nu zegt dat ze ervoor betaald krijgen. <laughs> Sowieso. Dat oh, <ja.
1: laughs> oh, nou snap ik. Ze eens. zijn ja. natuurlijk
2: heel opportun. Ja. <laughs> ik heb wel jongens. Ja. Maar ja. ik heb wel geleerd, liefde gaat door de maag. Dat is wel leuk.
0: Ja, dat is waar. Ja. Ja, het smaakt wel heel goed. Dus uh, het, het geld vertaalt zich toch naar liefde en eten.
1: <laughs> en ja, vandaag is natuurlijk ook de dag... Waar ik mag doen wat ik het beste kan... En wat ik het leukste vind, omdat ik het zo goed kan. En dat zijn provocatieve sessies.
0: Want je durft ook gewoon volmondig te zeggen, dit is wat ik het beste kan.
1: Dit is een, ja, er zijn, dat begon dus al, even kijken, meer dan ja, 45 jaar geleden. Dat ik als student uh, therapie deed. En mijn supervisor zei, je bent, ja, je bent een geboren therapeut. Mm -hmm. Dat was de eerste keer dat überhaupt iemand zei dat ik iets goed kon. Dus toen dacht ik, dat ga ik blijven doen.
0: Ja, want hoe is provocatieve therapie dan op je pad gekomen?
1: Ja, dat is een uh, soort samenloop van omstandigheden geweest. Hè, dus ik, uh, ik werd gebeld door mijn beste vriend Jaap Hollander. En hij had een instituut. En de bedoeling van het instituut was om verschillende soorten, uh, vooral opvallende, andere alternatieve behandelingsvormen, gewoon uh, middels workshops en trainingen aan het publiek te tonen. En toen belde hij mij een keer en zei: We hebben nu wat Jeffrey. Nou, als, jij dat, als jij dat ziet en meemaakt, dan weet je niet wat je ziet. Dat was dus de uitvinder van de provocatieve therapie, Frank Fairley. Mm -hmm. En zo ben ik daarmee in aanraking gekomen.
0: Want hoezo veranderde dat jouw leven?
1: Uh, nogal, want en eerst, in, in eerste instantie vond ik het eigenlijk niks. Vond ik het heel onprofessioneel. Kreeg ik heel veel ruzie met Frank Fairley, waarop hij toen zei: Van. Uh, Jeffrey, wees nou eens een keer sportief. Ga in de stoel zitten van die cliënt. Onderga het zelf nou eens een keer. En dan mag je daarna mag je zeggen. Uh, of je nog steeds dezelfde kritiek hebt. Toen heb ik dat gedaan. En vanaf dat moment was ik om. Zoals dat.
0: De... Nee, maar dat is wel ook wat wij vaak horen, ook uh, na de podcast: van het klinkt zo onprofessioneel.
1: Ja, ja mensen zeggen: het klinkt onprofessioneel. Het is gewoon toch een trucje.
2: toneelstukje, hoor stukje. ik
1: van. Um, Ja, ook wel flauw. Of je zet de patiënt in de zeik. Of je lacht hem uit. Nou, niets daarvan is waar.
2: Ja, dat komt natuurlijk omdat de, degenen die toe niet die emotionele deelname hebben in dat probleem. Dus die denken van ja, dat is een soort cabaret. Ja. Maar als je het echt goed doet op het probleem... en op de emotie die de ander ervaart, Ja, dan is het gewoon vaak spot-on.
1: Ja, maar het is wel, ook voor, voor soms, voor menige uh, uh, toeschouwer, zeg maar, uh, zo hilarisch, dat bij mij vaak de gedachte opkomt om bijvoorbeeld iets aan stand-up therapie te doen. Weet je, dus dat je. Ja, <laughs> ja,
2: dat doen toch heel veel provocatieve ja, ja. therapeuten? Dat wordt, dat ja. wordt nu al ja. gedaan. Ja. Ja,
1: en daar precies. ben ik ook wel een beetje jaloers op. Ja. Dus ik dacht van, hoe kan ik er nou een soort draai aan geven?
2: Want. Ja, kijk, Jij
0: hebt je boeken al, ja, fantastisch. Al. Oh. Je kan toch prima een podium opklimmen en dan uh, mensen uit de zaal halen en zeggen, wat is jouw probleem? Ja, en... dat, is,
1: dat gebeurt ook. En dan ontstaat er soms ook wel een zeer cabareteske voorstelling. Ja. ja, dat klopt. Ja, dus eigenlijk gebeurt het al.
0: Je, mo je moet het gewoon doen, je moet gewoon naar theaters toe.
1: Als je dat gewoon hè, dus naar de theaters brengt, dan, uh, ja, dan heb je een complete voorstelling.
2: Ik denk ook wel dat de mensen die dit doen... het ook wel leuk vinden om een beetje een podium te pakken. Precies. Want je moet natuurlijk ook heel veel uit jezelf halen... om dat protest op te wekken bij die cliënt. Je kunt niet alleen maar achteroverleunen en vragen stellen... hoe voelt dat bij jou?
0: Nee, precies. <laughs> het is, uh, en, en je moet ook met hele creatieve ideeën komen. Bij normale therapie is het... Uh, het nou, lijn.
1: creatieve idee, creatieve ideeën. Je moet alleen jezelf toestaan om de associaties die je hebt... met wat je hoort, gewoon hardop te zeggen.
2: Ja, dat is creativiteit. En dat lijkt,
1: dan, dan kun je zeggen, oh, wat creatief.
0: Ja, maar dat nee, is creativiteit. Dat is creativiteit. Ja. Ja. En ook de angst om het uh, verkeerd te zeggen. Dat hebben mensen ook. Dat je dan, ja, nee, dat denk ik in mijn hoofd. Dat durf ik echt niet tegen iemand te zeggen. Ja, maar als
1: man is dat simpel, omdat je weet dat je altijd verkeerd zegt. <laughs> <laughs> en ik denk van, ja, ik zeg het. Ik zeg het altijd verkeerd. Dus dan kan ik het net zo goed gewoon zeggen... En als het dan verkeerd is, dan klopt het weer.
2: Maar door, naar doorgaans vind ik... Kijk, wij leiden allebei mensen op. Hè? Ja. Doorgaans vind ik dat mannen dat lef toch meer hebben... om uh, te durven verkeerde dingen te zeggen. Als ze dit provocatieve... als ze dit coachen met humor aanleren... Mm -hmm. dan zie ik toch dat het voor mannen soms ja, makkelijker is. Die gooien er wat doorheen. En dat vrouwen er lang over na moeten denken.
1: Nou ja, dus die, die serieuzere inslag... Hè, dus dat, dat koppel je natuurlijk heel makkelijk aan... die uh, verantwoordelijkheidsgevoel... wat vrouwen meer hebben dan mannen. Weet je? Dus ja, het is niet meer van deze tijd... om dat soort man-vrouw verschillen uh, te benadrukken. Ja, maar, wij maar, maar wij doen dat dan weer wel. Ja. 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 ja.
2: <laughs>
1: en dat klopt ook wel. Ja, je hebt dus een enkele... Hè, dus bekende, succesvolle vrouwelijke uh, cabaretier... He, uh, een aantal vind ik, die vind ik echt gewoon fantastisch. Hoe heet ook alweer die vrouw die... Uh...
2: Brigitte Kaandoor? Bri
1: Brigitte Kaandor. Ja, ja, met haar... Uh, ik heb het zo moeilijk.
2: Zwaar Ik, leuk. Het zo zwaar, ik zwaar zag zwaar leven. Van de Week... Dat is zo leuk. Echt een leuke vrouwelijke cabaretier... bij een soort stand-up comedians. Mm -hmm. Zij was wel 47 en zij was net begonnen. En toen oh. dacht ik van... ja, dat snap ik een beetje. Want zij is daar overheen gegroeid. Een beetje van, doe ik het goed, doe ik wel niet. Hè? Zo Net een beetje met die cliënten die we net mm. hadden. En, die heeft, en dat vond ik echt verbazend. Want inderdaad, vaak is het zo... en dat zeggen mijn kinderen ook, ook altijd. Zijn, ja, vrouwen hebben geen humor. Ik heb natuurlijk allemaal mannen thuis. Mm -hmm. Maar mama... Voor een vrouw ben jij best wel grappig. Grappig.
1: Ja, ja. Maar goed, dus... dus uh, maar volgens mij heeft het, is het ook functioneel in de zin van dat de man... Snap je, de humor moet kweken. Hè? Dus vooral misschien eigenlijk wel om die vrouw te verleiden. Snap je, dus het is voor hem een overlevingsstrategie. Als zij hem nou grappig vindt... Nou, dan heeft hij misschien ook meer kans.
2: Precies, en dat zeggen vrouwen ook altijd als je ze vraagt, van wat, wat wil je nou in een man? Ja, gevoel
1: humor. voor humor. Ja.
0: Gevoel voor humor. Ja. En mannen zeggen altijd lief.
1: Lief, precies.
2: Ja.
0: Maar je kan vaak niet grappig en lief zijn. Nee. Dus dat maar is ook ja, weer... Dat is dan de
1: combinatie die je dan in de provocatieve stijl wel zoekt. Ja. Lief en grappig. Lief en, toch en provocatief. Scherp. scherp, lief, provocatief en scherp.
0: Want uh, je bent naast provocatief psycholoog ook opa. Klopt. Van twee kleinkinderen, ja, toch?
1: Ja, Nikki en Mila.
0: Hoe reageert je gezin dat je provocatief bent en veel humor hebt. Nou gebruikt? ja,
1: dus meestal zo van nou opa, als jij denkt gewoon dat je dat op ons kunt uitproberen, dan vergeet het maar. Bovendien, als je dat probeert, dan slaan wij gewoon twee, twee keer zo hard terug. <laughs> en dat doen ze ook wel. Hè? Ze, ze, ze zetten me echt voortdurend op mijn plek. En... Uh, heel leuk anekdote, maar dus een waar gebeurd verhaal is dat ik ze meegenomen had naar de, naar de dierentuin en uh, helemaal uitgewandeld en uitgekeken kwamen we thuis. Nou zij eerst onder de douche, even een hapje eten. Toen zat ik met de jongste Mila. Nou Mila, hoe vond je het vandaag? Ja, met jou bedoel je. <lacht> <lacht> dus ik zei nou ook. Dat dus ze nou de dierentuin was leuk en jij minder. Ik zei wat dan? Nou. Had je dat zelf niet door, hè? Ik zei, nee, wat had ik zelf niet door? Nou, hoe jij gewoon steeds op een bankje gaat zitten. Dat vind ik zo lui. En geen aandacht voor mij. Nee, dat vond ik niks. Nou, dat is Mila.
0: Wauw. Ja.
2: Nou, provocatief in de dop.
1: Ja, precies. Maar
2: dat... Kinderen zijn het al, en dat ja. is wat, wat volgens mij wij ook allebei doen in die opleiding. Ik zeg neem nou die houding van dat kind aan, want ja. dat is gewoon zo leuk. Ja. Want gemeenig is het ook niet. Het is ook gewoon niet grappig. Niet.
1: Nee, ik vond haar heel grappig. Ja. Weet je? Maar ze konden het ook gelijk uitbeelden. Beeldt het ook uit, hè? Van dan sta ik bij de oh, olifanten heel leuk. en dan kijk ik ze om. Ja. Waar is opa? Ik wil dat opa het ook ziet. Opa, ja. olifanten. En dan kijk ik om en wie zie ik daar op de bankje alweer zitten? Ja. Dat is opa, nou dat ben jij. En, en dan moeten wij dat leuk vinden. Nou nee, dat vinden wij niet leuk.
2: Dat heeft ze echt van jou. Want ik zie je dat gewoon doen in een stoel met een cliënt. Dat is geweldig. Dan sta je op en dan. Dat, ja, dat is zo leuk, dat nadoen. En, en ook vergroten. maar, maar
1: de, hè, Dus je hebt een bepaalde leeftijd, zo 10, 11, 12, zo richting die kant. Weet je dat ze zo kunnen zuchten? Oh. Weet je, ja. terwijl ze je aankijken. Ja. Ja, dat, dat vind ik echt hilarisch.
2: Maar dat is ook zo leuk dat jij dat zo hilarisch vindt. Ja. Dat, dat merkt zo'n kind. Je, ja, ja, je laat ja, ja. je er niet door in de luren nee, leggen. Nee nee, 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 En dat vind ik wel het leuke aan die provocatieve, die humoristische inslag: dat je gewoon veel meer kunt hebben. Ja. En het voelt ook meteen dat humor heel veel liefde geeft. Ja. Zeker. Dat is wel de bedoeling. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Zeker als het niet. De humor is van, oh, kijk mij de leukste thuis zijn. Alhoewel dat soms ook wel leuk kan zijn, zeker bij een, zeg maar, een jongensgezin van mij. Maar ja, Maar ik vind verbindt. over die
1: kleinkinderen gesproken, ja, die zoeken het ook wel op. Hè? Dus als wij, hè, zij wonen op Sint Maarten, dus wij moeten altijd skypen. Maar dan, als ze dan aannemen, weet je dan heeft Mila, die heeft dan gewoon al haar repertoire klaar, weet je wel. Gezichten, gekke gezichten trekken. Tegenwoordig oh, ja. kan je dus op de Skype kun je allemaal figuurtjes weet je wel, en vervormingen van je eigen gezicht. En het nou, is echt ongelooflijk. Ja, dus ze nu, maakt daar nu, gewoon een hele show van. Ja,
2: dat, nu je dat zegt, dat doet eigenlijk mijn nichtje ook. Want ik ben ook een tante, ik ja. geloof mijn zusje doet dat niet, die dan inderdaad met haar tong uitstekend ja. voor de camera gaat. En, ja. en dat vinden ze super leuk. Ja, ja. Oh, wat leuk. Ja.
1: ja. Wie kan het gekste gezicht Wie kan het hebben. gekste doen, ja, ja. ja. Dus als ik dan eentje doe, zegt ze... Opa, dat is niet echt uh, zo'n sterke van jou, hoor. Kijk, je moet het meer zo doen. En dan gaan zij eroverheen.
2: Nou, exact. En ja, wat is er ja, leuker dan dat? dat Want je, ja. ze, ze pakken gewoon die eigenaarschap... En, ja. en
0: gaan jou vertellen wat je moet doen. Want ja. dit is toch ook die improvisatie... ja, en? Het alleen maar groter maken. Precies. Ja, ja. ja. Waar let je op als je humor gebruikt? Uh, hoe zorg je dat het verteerbaar is voor een cliënt? Want je kleinkinderen, dat is natuurlijk, die ken je al wat beter. Dan weet je wat ze grappig vinden. Maar... Nou,
1: ik denk dat de antwoord daarop is... Uh, kijk, het idee, snap je van... dat je dus grappig kunt zijn... of dat je iets grappigs kunt doen... of dat je iets grappigs kunt zeggen. Kijk, als je die visie hebt... dan maak je het jezelf wel heel moeilijk. Maar als je gewoon naar de ander kijkt... ...en naar de ander luistert... ...en gewoon op je laat inwerken... ...wat grappig is... ...en jezelf openstelt... ...van, van de grappigheid... ...van wat iemand vertelt... ...dan lig je gewoon continu in de deuk. Snap je? Dus... dus, dus <clears throat> uh, ...laat ik zeggen... ...standaard voorbeeld trouwens van mij... ...maar goed, een echtpaar komt binnen... ...en zij loopt voorop... ...en een beetje kwiek... ...en hij loopt een beetje weet je zo van, nou het is dat ik mee moet, weet je, maar anders hoeft het voor mij niet. Nou, hoe hilarisch is dat wel niet? Dus als dan zo'n stel binnenkomt, nou, dan lig ik al in het euk. En dan zegt, zeggen ze, waarom lacht u? Ik zeg, nou, zoals jullie achter elkaar aanlopen. Ja, u als eerste, want u wil het probleem aanpakken en hij denkt van, ja, voor mij is er geen probleem. Nou, en dan beginnen zij ook te lachen van, ja, zo is het wel.
2: Precies, en die heb ik lekker van jou gejat, dus die gebruik ik Zo. ook.
1: Wel Precies, van. ja. Nou ja, snap je? Dus mensen zeggen hele grappige dingen.
2: En die hebben ook grappige patronen. Ook ja, nog. dat is het. Ja. Als je dat op je doorlaat werken, en voor mij is dat doorlaten werken dat je niet zozeer ik moet nu grappig zijn in je hoofd nee. hebt, van ik nee, moet nee. nu oh daar grappig over zijn, maar de humor die soort uit een natuurlijke uh, staat ontstaat, dat je er Als een kind naar kijkt, van huh? oh, ja, dus wat een interessant En je
1: moet het jezelf toestaan. Hè? Dus als iemand, zeg maar, uh, weet je, je hebt iemand in de stoel zitten en dan vraag je naar de leeftijd. Weet ik wat zo. Ja, ik ben uh, 64, oké. Okay. Nou, ben je al een aardig het gekomen. Je bent nog niet helemaal officieel bejaard, maar bijna officieel bejaard. En wat is, uh, wat, wat is de vraag? Nou, er zijn een paar dingen die ik aan mezelf wil veranderen. Nou, dan schiet ik echt meteen in de lach. He, dus dan heb je een oude iemand die het heeft over verandering. Weet je, terwijl hij al lang blij moet zijn weet je, als het een beetje hetzelfde blijft. Wat daar natuurlijk niet gebeurt. Want de enige verandering die hij kan ondergaan is teleurgang. Snap je? Nou, ja, dat komt dan niet mee op. He, de, wat, hoe hilarisch is het als iemand van 64 zegt dat hij een aantal veranderingen aan zichzelf. Nou ja, dat is gewoon grappig.
0: Ik vind het altijd heel moeilijk om te horen. Want dan denk ik, maar er zijn toch ook genoeg mensen... die dat echt niet grappig vinden als je opeens iemand komt binnen met zijn probleem... en je gaat meteen lachen.
1: Maar het grappige nee. is dat juist gebeurt als je dan gaat lachen. En dan zeggen ze vaak, ja, ja, nee, ik weet, nou, <laughs> ik weet dat het wat absurd klinkt. Weet je wel, maar ja, ik wil het toch.
2: Ja, precies, want dan hebben ze gelijk al ook ja. door van... Uh, ja. Nou ja, misschien heb ik wel te veel noten op mijn zang. En dus heb je je eerste punt al gemaakt, vind Precies. ik.
1: En dan kun je daarop verder. En dan kun je ja. weer zeggen: van, heb je altijd zulke hoge verwachtingen? Niet alleen van jezelf, maar ook van anderen. Ja, dat eigenlijk wel. Ja,
2: eigenlijk is het ook wel een soort nederigheid. Dat ja. je dan ja, ja. ook naar je problemen, ook naar ja. het leven, van wat Precies. je kunt verwachten van Precies. het leven. Ja. En dat, dat vind vaak, ik mooi.
1: Ja, de verwachtingen kunnen hoog zijn, maar dat is een mooi recept. Voor ernstige teleurstelling. Ja, ja.
2: En daar, daar kunnen wij dan weer ja. mooi bij opkomen draven. <laughs> en dat vinden wij Precies. leuk. Ja, want dat
0: vind ik ook wel mooi dat. Uh, nou ja, iemand komt met het ene probleem, van ik wil veranderen. En eigenlijk ga je al meteen door naar het volgende probleem. Naar veel meer wat eronder zit. Ja, ja, ja. ja. En um, ik denk dat als je net begint met coachen, dat je alleen maar denkt... nee, we moeten terug naar het probleem. Want het probleem is dat hij iets wil veranderen. Dus we moeten zorgen dat hij iets kan veranderen.
1: Ja, nee, maar goed, dat is heel goed als je pas begint. Dat je dan gewoon blijft nou, bij, bij, bij het begin. Mm -hmm. hè, dus dat je ook nog niet verder gaat dan het begin. Maar ja, je praat nu tegen Wijnberg met zijn, met zijn 50 jaar ervaring... Oude en Adelco, die ook al een tijdje meeloopt. Ja, snap je, wij, wij, wij hebben die beginnersdrang niet.
2: Nou ja, dat zag je net ook, van dat iemand vroeg... Ja, wat neem je dan mee uit deze sessie? Wat verandert er nu? Er zit een soort drang in ons van... Er, mo Het is er moet pas iets goed. uitkomen. Er moet iets uitkomen. En ik heb ooit Sue Knight geïnterviewd... die ook met Frank Farrelly heeft gewerkt. En die zegt, ja, eigenlijk doe ik alleen maar aan een soort... Innerlijke staat, innerlijke houding, verandering in plaats van. Oplossing van het probleem is, is niet interessant. Maar precies dat iemand er anders naar gaat kijken of een, een lampje gaat branden, zo van hé, hey, zo heb ik het nog nooit gezien. Dat, nou, dat is vind wat ik al je heel wil. veel. Ja.
1: Kijk, als mensen er niks van meenemen, vind ik het ook goed. Dan hebben we toch tenminste, ik weet niet, misschien een apart gesprek gehad.
2: Ja, ja, dan heb jij het in ieder geval leuk gehad. Want heel veel dat mensen ook, vragen ja. ook aan mij van ja. Uh, maar hoe zo humor. Maar dan zeg ik van ja, dan straal ik in ieder geval uit dat ik het ook leuk heb. Dat ik mijn werk ook leuk vind. En dat, dat al is voor een cliënt ook al een mooie bevrijding van: oh, god, dat is ook een manier van zijn. Hè? Maar
1: goed. Dus snap je, als je veel jaren teruggaat. Hè, dus naar het begin van de psychotherapeutische geschiedenis. was lachen, snap je, niet te combineren met therapie doen. Nee. Dat hoorde niet. Als psycholoog moest je serieus zijn. Mm -hmm. Dus überhaupt lachen, dat, ja, dat was impliciet verboden.
2: Ja, en dat, is, dat klopt ook wel, want het is zo van jaren 70, 80 en 90. En nu zie je dat er wel een kentering is, ook in de literatuur, die, eh, dat er veel meer gezien wordt van, oh ja, dat heeft goede eigenschappen, maar dat ze veel meer gaan kijken, wat zijn die eigenschappen dan? En, uh, maar zo in de jaren 70, 80... waren er best nog veel onderzoekers die zeiden... ah oh, nee, dat is slecht en dat is echt... oh, en dan kun je misschien uh, de cliënt misinterpreteren... of hij denkt hij voelt zich niet serieus genomen... waren veel meer dat soort uitingen.
1: Maar, dus als je dat nog veel breder ziet... Hè, dus met andere woorden... welke, laten we zeggen, belangrijke emoties hebben we... Hè, zoals angst, boosheid, schaamte, verdriet... Maar daar hoort uh, hè, dus plezier, humor, lachen, uh, opgewondenheid, opgetogenheid, trots. Al die positieve emoties horen er net zo bij. En dus dan eigenlijk doe je een emotionele verwaarlozing als je niet mag lachen.
0: Ja. De, Hoe hoeveel je die? De,
1: Hoe vind je die uh, ja,
0: dit wordt technically de, de, de titel.
2: Uh. <laughs> ja, maar het, het klopt ook heel erg met. Uh, de, want humor zit ook. Um, is, ze hebben mensen in hersenscans gedaan. En als je dan uh, eten en uh, lachen en seks. en dat soort dingen. zit in hetzelfde stukje van de hersenen. Dat, dat ligt dan op. Dus het is een heel belangrijk deel. Het is een soort beloningsdeel. Dus dat wordt ook
1: iemand die niet genoeg seks heeft. Krijgt, zegt van nou, lach dan maar wat meer... dan kan hij toch aan ze trekken komen.
2: Ja, yes, dat, dat zou inderdaad kunnen. En, ja. Maar lachen tijdens de seks is ook heel goed. Is ook goed. Is
0: dat, ja. is dat goed? Want soms denk ik ook van ja... het is wel echt een hele goede grap... maar ik ben er nu wel een beetje uit. <laughs> dat kan, dat kan. Maar uh, nee,
2: juist omdat seks soms zoveel spanning geeft... ik, ik leer dat paar ook wel eens... dat, uh, dat je daar... Om kunt lachen en zeker daarna zo van... Oh, wat hebben we toch gewoon weer zitten klooien? En dat ja. is eigenlijk met het hele leven zo. Wat, wat klooien we toch aan? En dat maakt dat het weer lichter wordt... en die spanning minder is om te presteren. Want daar gaat het eigenlijk om. Presteren en het moeten is de, echt de grootste killer van het seksleven.
0: Jeffrey, ik vind jouw verhalen elke keer zo mooi. Dus eigenlijk wil ik ook vragen... heb je een voorbeeld van iemand in je praktijk... waar jouw humor niet op werkte?
1: Nou, het is meer het eerste wat in mij opkomt, is dus zeg maar de man die binnenkomt. En nou, die komt niet alleen heel ernstig binnen, maar die komt ook echt met een, met een, met een houding, een gezichtsuitdrukking binnen, uh, als van um, uh, probeer niet een of ander grapje met mij. Want wat ik heb en wie ik ben, is zo serieus, weet je wel, daar valt gewoon op geen enkele manier mee te lachen. He, dus I am serious business. Nou, als ik dan zo'n figuur, die nog geen woord heeft gezegd, mm -hmm. gewoon zo binnen zie komen, dan zeg ik tegen hem, wat jij van plan bent om hier te doen, weet ik niet. Maar ik zie het als mijn taak om te jou tenminste één keer tijdens de sessie te laten lachen. En dan, wat krijg je dan? Oh, moet dat? <lacht> <Ik> denk, oh. <lacht> ik zeg, nou, jij begint te lachen. Ik zeg maar, Oh, nou, dat, dat wordt een hele zware klus voor mij. Gewoon, weet je wel, van, ja, dat moet. Weet je want ik heb geen zin om onder het juk te, te, te zijn, ook voor geen uur van jouw serieusheid.
2: Nou, precies, nou, dat dus... is belangrijk. Dat je dat, vind ik zo ontzettend belangrijk, dat je dat gelijk naar voren haalt, van dat ja. iemand jou niet, want eigenlijk met die serieusheid ja. wil hij jou naar beneden precies, drukken. Precies,
1: dus dat is een machtsfactor. Mm. Ja, of je kunt het natuurlijk nog weer omdraaien. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: van, Nou, als jij denkt dat jij zo serieus bent. Nou, ik ben nog veel serieuzer. Dus, ja. vertel mij dan eens: wat is het probleem? Dit grote, grote serieuze, probleem.
2: enorme probleem. Nou, en probleem. als hij
1: dan iets daarvan vertelt. dan zeg ik: Ho, 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 ho. Nou, nou, nou. Zeer jongen, 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 jongen. Jo, zo zwaar en zo serieus heb ik het nog nooit gehoord. Dat moet jou wel heel zwaar op de schouders vallen. Nou zo. Hè? Jij moet al lachen. En, ja, dus ja. Je, kan, je kan met hem meedoen. Weet je wel. Je, ja, je kan juist niet met hem meedoen. Ja, maar dat is... Dat is uh, nou en dan buiten de spreekkamer om, snap je, is het eigenlijk dagelijkse praktijk dat er niet om mijn grapjes wordt gelachen. En dat ik de enige ben die om mijn grapjes lacht. Weet je wel, en dat... Uh, mijn zoon, bijvoorbeeld jongste zoon, zegt... Papa, je vindt jezelf nog steeds grappig. Maar ja, ik zie het niet.
2: Dat zeggen ze soms bij <laughs> mij ook. Oh mam, vind je jezelf weer grappig?
1: Ja, dat, weet je wel. Dan denk ik, nou oké, okay, iemand moet toch lachen. Dan doe ja. ik het maar zelf.
0: Precies. Ja, Precies. Um, wat zegt de wetenschap eigenlijk over humor?
2: Ja, maar dat gaat een stukje over um, humor als je depressief bent of angstig. Kijk, Jeffrey, ik heb een periode gehad... waar ik helemaal burn-out was. Weet nee. En uh, jij hebt een depressieve periode gehad. Ja. Ik kon toen echt niet meer grappig zijn. Nou, nee, Hoe was het bij jou?
1: Niet. Nee, helemaal niet.
2: Nee, daar kun nee, je nee. helemaal niet meer bij, hè?
1: Nee, 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 nee. nee.
2: Ja, ik vond dat vreselijk, want ik dacht... ik kan mijn werk niet meer doen. Ik kan, ik kan dit nooit meer doen.
1: Nee, dat had ik ook.
2: Dus het was helemaal weg. Ja. Maar het komt ook wel weer terug...
1: Gelukkig wel, ja.
2: En daar vond, daar vond ik een leuk stuk over. Want dat, dat was van um, een Spaanse collega, Menendez Allé. Die mensen in Spanje die hebben altijd twee achternamen. Hè, van en moeder en vader. nou Dat vind ik altijd Geweldig. zo. Ja, dat vind ik gewoon heel, uh, heel voor het streven. Nou, ja, ja,
1: Vendel is van jouw vader, hè? Vendel is van mijn vader. Ja, en jouw moeder heet? Jolejcova. Ja, dus Vendel, Holetskova.
2: Precies.
0: Ja. Ja. Vindt Vendel toch makkelijker bekken? Ja. ja,
2: inderdaad. Dat vond ik ook. Dus la... Maar dus, zij hebben in dat artikel dus inderdaad onderzocht van, nou, hoe is dat nou uh, mensen die dus depressie hebben en angst? Hoe zit het met hun humor? En dan hebben ze dus weer die vier humorstijlen, waar ik wel eens wat over gezegd heb, hebben ze die bekeken. Dus je hebt die eerste helpende stijl, dat is de verbindende humor. Dus die... Ge die gebruik je om mensen aan de lachen te maken. Dat doen wij heel erg in die provocatieve therapie. Zelfbevestigende bevestigende humor. Nou, daar heb je net een heel mooi voorbeeld van gegeven. Dat doe je, gebruik, je gebruikt die humor om jezelf goed te voelen. en ja. Dan beur je jezelf een beetje op. Nou, Dan lach ik tenminste nog. Als je die twee soorten humor hebt... die uh, hebben een positieve relatie met optimisme. En die hebben dus een beschermende factor. Een beschermende werking tegen depressie en angst. Nou ja, en het omgekeerde was ook waar. Mensen met depressie en angstklachten, uh, die vertoonden meer niet-helpende humor. Dus de agressieve humor. Dus uh, grappen maken ten koste van andere mensen. Ja. En zelfdestructieve humor. Dat is humor waarbij je jezelf helemaal naar beneden haalt. Waarvan je denkt: uh, awkward. Weet je wel, daar heb je wel eens iemand die over zichzelf zo erg ja. naar beneden haalt. dat je. Ik voel dat dan helemaal in mijn maag, dat ik denk: oh. En dat is dus niet helpend en dat uh, zie je dus met mensen met depressie en, uh, en angst. En dus zij concludeerde in het artikel van uh, je kunt dus als therapeut mensen ook helpen in depressie en angst om een wat meer ja, helpende vorm van humor te hebben. No. En dus dat is ook leuk, zo van meer grapjes en sketchen, meer verbindende soort humor, in plaats van dat sarcasme. Ja. en dat herken ik wel eens, want ik heb wel eens mensen die inderdaad heel sarcastisch zijn, en dan denk ik van ja, dan moet ik oppassen, want die, he, die slaan wel heel erg aan op die provocatieve therapie, maar die uh, beschermen zichzelf te veel.
0: Ja, nee, dat, uh, dat is heel herkenbaar. Ik heb ook vriendinnen die dan uh, alleen maar zichzelf omlaag halen. En dan denk je ook, oh jee, daar zitten veel grotere problemen onder dan jouw precies. hele mooie lach. Um, concluderend, zijn er nog dingen die jullie mee willen geven?
1: Ja, ik zou zeggen, ga heen en lach.
0: Ga heen en lach, precies. Ja, Dankjewel Jeffrey Lambert voor je openheid en je ervaringen. Dankjewel Adelka voor het plagen. En ik was Antoinette, je podcasthost. Vond je dit leuk? Geef dan vijf sterren in je favoriete podcast-app. En wil je nou een zevenminuten-sessie, want dat kan ook, stuur dan een mailtje met je probleem naar podcast.vendel.nl Dat is V-E-N-D-L, dus met één E. Wil je meer weten over provocatieve therapie? Check dan even de website van Vendel. Of volg ons op Instagram op provocatiefpsycholoog. Adoka, wil jij nog iets kwijt? Wees lief en
2: provocatief.